0: Hangzottál. Ezt a rázi, talán, ez író az, akinek az írás gondot okoz? Vagy valami hasonló, meg fogam tudom pontosan idézni, de ja igen, tehát, hogy nekem azért szenvedés az írás, ez most azért egy kicsit jobb volt.
1: A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem Ugron Zsolna lesz, akinek új kötetéről nincs egy férfi írások és firkák című, rövid prózákat tartalmazó könyvéről fogunk beszélgetni, és még sok minden másról. top rovatunkban kétszer tíz könyvet ajánlok, ahogy legutóbb, most is 2021 könyv terméséből. Először a szerintem legjobb külföldi Prozai műveket, már amelyek magyarul megjelentek, aztán pedig a szerintem legjobb non-fiction, azaz ismeretterjesztő könyveket fogom ajánlani. Száz év magány rovatunkban folytatom, amit múltkor megkezdtünk, amikor a világ könyvkiadásának tavalyi trendjeiről beszéltem, most egy kicsit a jövőbe is mutató trendekről, mint a közkönyvtárak és az e-könyvek kapcsolata, a közösségi média átalakulása a könyvkiadásban, például a TikTok alkalmazások megjelenése a tartalomösszefoglaló platformok értelme és divatja, valamint a mesterséges intelligencia és a könyvkiadás-könyvírás kapcsolata lesz a témánk.
0: Száz év
1: magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb azokról a világtrendekről meséltem, amelyek 2021-ben jellemezték a könyves világot, a könyvpiacot, hogy a világjárvány ellenére növekedni tudott, hogy emelkedő könyvárak jellemezték a tavalyi évet, és ez jövőre is folytatódni fog, hogy a nagy könyvkereskedelmi könyvkiadói óriások tovább növekednek, a kiskönyvesboltok pedig nehéz helyzetben vannak. Most pedig inkább a jövőről fogok beszélni, amely már ezek szerint tavaly elkezdődött. Növekedett. Amerikában és Nyugat-Európában az elkönyveknek az eladása, és a hangos iránti kereslet is, bár még mindig a nyomtatott könyvek a legnépszerűbb könyvformátumok. Az amerikai felnőtteknek például 65%-a olvasott tavaly nyomtatott könyvet, viszont 25%-uk olvasott elkönyvet is. Az amerikai fogyasztók 20%-a pedig hallgatott hangos könyvet az elmúlt évben. Nálunk biztos, hogy nem ilyen magasak ezek a számok, nálunk is nőtt az elkönyv eladás, de hát a teljes forgalmat nézve 2020 másfél százalékról 3%-ra nőtt, tehát itt még mind bőven van mit fejlődni. Ez a technológiai fejlődés azt is lehetővé teszi, hogy egyre könnyebbé válik digitális könyveket létrehozni, piacra dobni. Tavaly volt az első olyan év, mikor a nagy könyvkereskedem, illetve a kereskedelmi óriásnál, az Amazonnál elérte a 200 ezeret az elkönyvek könyvek megvásárolható letölthető e-könyvek száma. Ezzel párhuzamosan van egy nagyon izgalmas dolog, szintén az Egyesült Államokban, hogy közkönyvtárakból is lehet elkönyvet kölcsönözni valamiféle előfizetői rendszerben, és kitört egy üzleti háború az Amazon és a könyvtárak között, hogy akkor kihez folyik be ez a pénz, a könyvkiadók nem szeretik természetesen, hogyha kevesebb bevétel jön, de ennek ellenére ez egy nagyon gyorsan növekedő rendszer. 2020-ban a könyvtárakból kikölcsönzött elkönyvek száma 52% százalékkal nőtt, és ezt tavaly tovább folytatódott, még itt pontos szám nincsen. Éppen ezért olyan jogszabályokat javasolnak Amerikában különböző államok, amely előírná a kiadóknak, hogy méltányos áron tegyék elérhetővé az elkönyveket közkönyvtárak számára. Valószínűleg, hogy ez a vita meg fog jelenni Magyarországon is, és talán valamiféle mindenki számára optimális megoldás is fog születni, mindenki figyeli, hogy mások ezt hogy csinálják. A közösségi médiában egy nagyon Érdekes jelenség, úgy általában is, de a könyv népszerűsítésében a TikTok alkalmazás. Nagyon sok fiatal Amerikában, illetve Ázsiában a TikTokon reklámozott könyveket választja, és megjelent a BookTok nevű al szegmense a TikToknak, és itt a felhasználók a kedvenc könyveikről és szerzőikről beszélnek. Megjelentek tartalom összefoglaló platformok, én ezeket kicsit olyan furcsákodva nézem. Szép irodalmi művek esetében végképp, ismeretterjesztő művek esetében talán van értelme, hogy hát rövidebben összefoglalják írásban vagy szövegben, de az egyik leggyorsabban fejlődő ilyen startup, a berlini székhelyű Blinkist nem csinál más, mint könyveket hangos és szöveges formában összefoglal, ezt több pislogásoknak nevezik, talán a tweet mintájára, és egy másik ilyen startup cég, a Mentorbox, az pedig, Igazából új hasonlót csinál, együttműködik a szerzőkkel, hogy egy könyv anyagát tehát valamiféle kurzussá alakítsa. Ezt el tudom képzelni non-fictionnél, hogy a szépirodalomban mi értelme van azt, aki a száz éves regényből tanulta meg a szépirodalmat. Pontosan, tudhatja, és végezetül ez már egy kicsit a jövőbe is mutat. A mesterséges intelligencia szerepéről sok vita volt, vagy beszélgetés egyáltalán a, a könyvek világában, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Azt mondják nagy amerikai cégek, hogy bármi a mesterséges intelligencia arra még nem kész, hogy szépirodalmat írjon vagy beszellert hozzon létre, de már ma is olyan eszköz, ami amivel belenyúlnak a történetek alakításába vagy növelik a közönségnek az elköteleződését. Kérdés, hogy magas esztétikai minőségben írhat-e egy robot könyvet? De hát látjuk, hogy zenét már szerez, újságcikeket ír. Szóval ezt figyelembe véve a mesterséges intelligencia programok biztos, hogy meg fognak jelenni valamilyen módon a könyvkiadásban. Remélem én, hogy azért könyveket nem fognak írni, de az biztos, hogy ezt a technológiát a plágium ellenőrzésekre, könyvmarketingre, kereskedelmi, logisztikai dolgokra már most is használják egyre nagyobb mértékben Magyarországon is. (tos) Könyvemberünk ezúttal ugronsolna. Szia, ez egy elég Szia. friss könyv, szerintem nincs egy hónapos. Igen. Amikor beszélgetünk, az a műhétitok. Ok, aztán, amikor ez az adás hallgatható lesz, akkor már elmúlt egy hónapos. Ez ilyen friss könyveknél még azt se lehet tudni, hogy mi a visszajelzés, de azt már igen, hogy a környezeted mit szólt hozzá, családod, barátaid, mert ez egy nagyon másfajta könyv, mint amit megszokhattak tőle, de ők pontosan tudhatták, hogy mire készül.
0: Tényleg más, mint amit megszokhattak, és van is egy ilyen magyarázkodás ennek az elején egy pár mondatos, hogy ez ez tényleg nagyon más, mint az eddigi regények. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatása. Pontosan azért, mert hogy valami mást kapnak, mint amire számítanak az olvasók. Valamennyi visszajelzés van, hiszen a, az online felületek azért elég gyors visszacsatorásra adnak lehetőséget, és úgy tűnik, hogy, hogy szeretik. De minden korosztályból is az a visszajelzés jön, hogy értik, meg vannak lepve, de, de szeretik, ami egy kicsit megnyugtató. Persze az emberhez biztos gyorsabban és jobban eljutnak a pozitív visszajelzések. Tehát Ebben nem kev- vagyok biztos.
1: Nem? Persze ez valószínűleg egy, egy lelki akad, hogy kihez melyik jut Igen. vissza. Azért nehéz dolog, mert ez a nyolcadik könyved, eh, hogyha jól számolom.
0: Hűha, már a nyolcadik könyve. Hát a, a, a,
1: nagyjából, meg, persze van társzerzős is a Meskó a közös könyvedet is, de számolom akkor 8. és ez ugye bőven elég ahhoz, hogy kialakuljanak olyan törzsolvasóid, akiknek vannak elvárásai, hogy, hogy mit szeretnének tőled olvasni, és hát valószínűleg ők alapvetően történelmi regényeket, amelyeknek női főhőse van, és most ehhez képest valami nagyon más kaptak. Más kaptak azért, mert ez nem egy regény, hanem novellák, vagy majd megbeszéljük, hogy micsodák. Uh-huh. Másrészt pedig hát nem történelmi, bár van benne olyan is. Ilyenkor, amikor írod ezt, vagy megszületik a fejedbe a gondot, akkor elképzeled az olvasóidat, hogy ők mit fognak szólni, vagy egy, ilyenkor ezzel egyáltalán nem törődik egy író?
0: Nem, én azt hiszem, hogy nem. Nekem nagyon fontosak az olvasóim, sőt az olvasóim a legfontosabbak, azt gondolom, hogy én úgy lettem író, hogy ha nem lettek volna olvasóim, akkor nem lettem volna sose író. Tehát sose volt bennem ilyen ambíció. Ha nem lenne egy olvasótáborom, akkor én nem, nem írnék, hanem valami teljesen más csinálnék. Tehát nekem nagyon fontos, hogy amit írok, az eljut emberekhez is remélhetőleg valamit okoz bennük, valamiféle, nem tudom, élményt, vagy csalódást, vagy valami, valami történik velük. De ettől függetlenül nem képzelek el egy olvasót, akinek írok. Én nagyon önző módon mindig magamnak írok az a szomorú Helyzet, és nem is mindig érzem azt, hogy van elég mondani valóm, ezért hogy néha egész hosszú ideig tudom mutatni magam, és ezért nem is írok hosszú ideig. Most azt éreztem egy kicsit, hogy nem, nem tudom hogy ezek a rövid történetek sokkal jobban találtak a éppen aktuális, hosszabb hangulatomhoz, és, és nagyon elkezdett izgatni ez a, ez a valóság, melyik valóság, kinek a valósága, milyen valóság kérdés, úgyhogy ezért lettek ezek a kicsit fura történetek.
1: De ennek a nagyon szép kiállítású könyvnek, ami már egyébként külsejében sem emlékeztet a te könyveidre. Van egy alcíme is, amit a hozzám hasonló csak szemüvegel olvasók is nehezen vesznek észre, írások és firkák. Ugye ez egy műfaj meghatározás is. Először nézzük meg, hogy miért csak írások, miért nem hívod ezeket novelláknak.
0: Mert nem csak novellák vannak benne, bár én nem vagyok irodalom, már is, sem irodalomtörténész, és ezért nem is nagyon tudom, mondjuk meghatározni, hogy milyen dobozba kellene ezeket belerakni. Vannak eszészerűbb írások, vannak nagyon rövid novellának nem nevezhető írások, van, van benne egy ilyen hosszan ömpögő parafrázis, szóval, hogy van benne sok minden, kicsit ilyen nem csak tematikájában, hanem azt gondolom, hogy formai választásaiban is sokféle.
1: Nekem az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy mintha meg mutatni, hogy a rövid prózának mennyiféle el lehetősége van, mennyi műfaja és hogy te ezeket is megbírod írni, tehát hogy meg tudsz szólalni ezeken a hangokon.
0: Volt menne ilyen szándékosság, én tényleg elég ösztönösen írok, azt gondolom.
1: Beszéljünk egy kicsit az alcim másik feléről, hogy firkák. Ebben ugye illusztrációk is vannak, amelyeket szintén te készítettél. Ezeket úgy kezdted elkészíteni, hogy, hogy ezek illusztrálják majd a prózákat, vagy egy két párhuzamos alkotó folyamat találkozott.
0: Két párhuzamos életvet, az írás az, az, az előbb volt, hiszen ebben a kötetben azért vannak régebbi, már máshol megjelent írások is, de amikor elkezdtem intenzívebben írni ezt, nagyjából az az időintervallum, de a firkák később jöttek. Egy, egy utazás során láttam egy, egy ilyen nagyon furcsa, képregényszerű koral reneszánsz falfestményt, és az, az megihletett, vagy nem tudom, hogy, hogy kell ezt mondani, képzőművész még sose voltam, meg gondolom nem is leszek, de elkezdtem rajzolni, vagy újra elkezdtem rajzolni, eznek azért volt már előzménye az életemben, és nem is hagytam abba sokáig, és megszerettem. Tehát nagyon sok olyan helyzet alakult ki az életemben, hogy például a baráti beszélgetések, hogy ültünk, borosztunk, és én közben egy ilyen jegyzet rajzolgattam. Nem a történetekhez kapcsolódott, de aztán valahogy, ahogy így egymás mellé kerültek. Útólag a barátaidnál, hogy miért tűnt úgy, hogy nem figyelsz Igen, nem figyelek arra, <laughs> <laughs> Pontosan.
1: Kicsit olyan, mint hogyha ezzel a műfaj meghatározással, hogy írások és firkák le akarnát szállítani a olvasók elvárásait, hogy ne igazi kimunkált novellákat és-, és jól megcsinált illusztrációkat keressenek, hanem-, hanem valami mást.
0: Ezek firkák valóban szerintem, hiszen ezeket én nagyon gyorsan rajzoltam, és most írhattam volna azt, hogy rajzok, de nekem alapvetően van egy ilyen ö, nagyon nagy problémám ezzel a 20. századi művészet értelmezéssel, amit ö, most még nem tudok pontosan szavakba ölteni, de ha valahogy meg kéne fogalmazni, akkor engem kicsit zavar azért ez a tézis, ami ez a mindenki lehet művész, és mindenki művész, és ö, mindenki minden. És lehet, hogy ezért is van ez a firkák. Tehát én most nem gondolom magamról, hogy, hogy képzőművész lettem ezektől, bár hogy valaki szeretne belőlük egy kiállítást, akkor jelentkezzen nyugodtan.
1: Mennyi idő alatt készültek a szövegek? Tehát, hogy mi a legkorábbi, ami bekerült, és hogy mi a, milyen arányban vannak a már valamilyen cél a megírt, vagy megjelent, és az új, csak a kötet kedvéért készült szövegek?
0: Kicsit több a kötet kedvéért íródott írás. Most nem tudnám megmondani, hogy melyik a legkorábbi, hiszen vannak benne nagyon koraiak is. Nyilván a tematika azért, tehát, hogy van ennek valamiféle íve, és ehhez válogattunk a régebbi írásokból is. Az új szövegek, azok elég, elég gyorsan készültek, tehát azért ez nem, egy, nem egy egész év. Bár én ennél is gyorsabban írok, tehát, ez én saját képes képest lassan írtam.
1: Hát ebben van nagyon sokféle, valóban van pamflet, van klasszikus szerkezetű novella, vannak referenciális történetek, tehát amelyeknél nem is csinálsz titkot be, hogy ez rólad szólnak, a te értékeidet írod le, akár a Balatonról, akár a Családról, akár a Karácsonyról, a mások pedig, pedig nagyon nem azok, hanem elég távol tartó vagy távolságtartó szövegek, tehát mint hogyha ezt az írói modalitást is kipróbáltad volna, hogy milyen messze kerülni a saját szövegettől, vagy eltartani magattól, és milyen amikor amikor nem is, nem, hogy nem titkot nem akarsz Csinálni, hanem nagyon nyilvánvaló, hogy az te vagy.
0: Hát mert azok is fikciók, tehát azért azt is, attól is óvnék mindenkit, hogy ezeket a, amiket te referenciálisnak hívsz, azokat szó szerint értelmezett. Tehát nyilván az egyik sem, tehát hogy ez egyik sem, nem tudom, azért tényszerű, hogy úgy mondjam, tehát nyilván vannak benne azért abstrakciók. Nem tudom, úgy, úgy azt gondolom, hogy egy kicsit ezzel a, a, a pandémia megváltoztatott világban így kerestem ezt a külső belső határt. És uh, mondom, ezeket az átjárókat a különböző ilyen valóságok között, és ez is egyféle határ, hogy mennyire. Tehát mi az, ami benned van, és mi az, ami kívül van, és hogy mennyire szabad ebben az átjárás. És nem tudom, hogy válaszoltam arra, amit kérdeztél, próbáltam. Szerintem valamire válaszoltál.
1: Jó. Van benne két olyan novela, meg nagyon különböző, de mégis úgy van, ami ugyanannak a két végét nézegetik. Az egyik, a, ami a, a Van Egy című történet, ami a Eszterháznak a Van Egy, egy nő című írását mondjuk idézi meg, és arra női szempontból ezt mondhatjuk így.
0: Igen, azt hiszem, igen.
1: És van egy másik, ami pedig a Hamupipőke történetnek a, a további írását. Mind a kettő központjában a, azért a, a női, látásmód van, meg az, hogy egy női sors, az, az hogyan jelenhet meg az íráson keresztül. És ugye itt van a címe is, hogy nincs egy férfi, tehát ezt nagyon sokan úgy fogják olvasni, és akár e, joggal, akár, akár kevéssé joggal, hogy ez egy nagyon erősen női könyv, és hogy ezt te nagyon tudatosan azt akarod vele üzenni, hogy ez egy női könyv, hiszen a címnek is ezt választotta.
0: Igen, ja, azt hiszem, hogy ez egy női könyv, és nagyon sok női szempont van benne, bár azért azt gondolom, hogy burkoltam megjelennek Férfi szempontok is. Például pont ez a pamfletszerű írás, amiből a cím Származik, hogy nincs egy férfi. Azt gondolom, hogy ez meg egy férfi szempontú írás, ha megfordítod.
1: Igen, én azt nagyon szerettem, hogy ugye az egy olyan világgal szembesít, amikor a, amikor a férfiaknak vannak olyan életproblémái, mint ma a nőknek, vagy a történelem eddigi szakaszában a nőknek.
0: Nem? Igen, tehát hogy nekem nagyon öm, ez a női szemléletű narratíva, az azt gondolom, nekem a sajátom, vagy nekem ez könnyebben megy, könnyebben tudok ilyet írni. De közben azért azt gondolom, hogy vagy igyekeztem ezekben az írásokban azt is megmutatni, hogy Ugye azért azt gondolom, hogy kezdünk ez egyre közelebb állni ahhoz, hogy átessünk a lónak a túls oldalára, és most a férfiakkal történik ugyanaz, ami évszázadokon keresztül a nőkkel történt, és tesz, szeretném mindenkinek felhívni rá a figyelmét, hogy a legvégén a könyvnek, ha megtalálom, van egy mondat, kettő, három, ami úgy hangzik, hogy nincs egy férfi, de hogy nincs, és milyen jó, hogy vannak. Szóval csak szeretném leszögezni, hogy én szerintem vannak férfiak, és nagyon örülök neki, hogy vannak férfiak.
1: Ennek mindannyian örülünk akkor, hogy, (gül) hogy, hogy, hogy hogy így látod. A másik, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, hogy olyan ezt a, ezt a könyvet olvasni, hogy min, mint hogyha bizonyos novelláknál, mint hogy élveznéd, hogy Lubicz a humorodban, hogy megmutathatod, amiket a, a regényeidben kevés egy-egy karakter kapcsán legfeljebb. Ebben volt tudatosság, vagy egyszerűen csak a helyzet adta, hogy, hogy, hogy nagyobb szabadságot adtál saját magadnak?
0: Az volt elképesztően felszabadító a regényekhez képest, hogy nem volt egy nem tudom, egy ilyen vezérfonal, amit, amit követni kellett. Hát és a regények sokkal kötöttebbek, hiszen karaktereidnek nyilv hogy ezt a történetet is el kell mesélni. Itt meg szabad esés volt, itt bármi lehetett, elkezdődhetett valahogyan valami, és akármi lehetett a vége. És ez annyira felszabadítóan hatott rám, ez tényleg ilyen lubicskolás volt, tehát ezt jól látod, ez ilyen, az ilyen vagány volt, vagy nem tudom, jó érzés volt, hogy hm, most akkor nem így lesz, hanem úgy lesz. és Én szeretem a, a regényeknek ezt a kötöttségét is, de most valahogy nagyon jól esett ilyet írni.
1: Aki téged újságíróként vagy műsorvezetőként ismer, az találkozhatott a humoroddal. De aki a könyveiden keresztül gondol rólad valamit, ott talán, hogyha megkérdeznék őket, hogy mi az öt legjellemzőbb tulajdonságod, akkor a humort nem mondanák. Most pedig, hát, nagyon is ott van.
0: Akik csak a könyveimet olvassák, azok valószínűleg azt gondolják, hogy hasonló dolgokat gondolnak a humoromról, mint a gyerekeim, hogy nem létezik, de nem baj, mert akkor ez biztató, hogy valami, valami reménysugár mégiscsak felti.
1: Én nagyon sokszor felnevettem. <gül> Jaj, És ugye jó. a másik, ami. Eh, a velet kapcsolatos olvasói elvárásokhoz mindenképpen hozzátartozik. Egyrészt az, hogy női szempont, a másik pedig Erdély. Ebben a kötetben megjelenik ugyan Erdély, de hát korán sem abban a sűrűségben, mint a regényeidben. Ez pusztán attól van, hogy olyan kedved volt, amilyen, és, és ezek a rövid prózák jöttek ki belőle, vagy pedig volt egy valami fajta tudatosság, hogy, hogy, hogy nem ez a kép legyen?
0: Nem, nem volt semmiféle tudatosság, az ezt már elengedtem. Tehát az, hogy ő, kinek milyen kép van rólam a fejében, ezt szintén nagyon kevésbé, kevéssé tudom befolyásolni. Tehát ez, amit megjelent az első regényem most már 11 évvel ezelőtt, gondolom, az volt egy ilyen nagyon nagy tanulság után, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondok. Azért kialakul egy kép, azt nagyon nehéz megmozgatni vagy alakítani, úgyhogy én ezt akkor el is engedtem, és nem különböző skatujákból. Egy ideig próbáltam kimászni, aztán úgy voltam vele, hogy akkor most ott vagyok, és akkor én csinálom, amit csinálok. nagyon ösztönösen írok, szóval Sose gondolom végig, hogy most akkor ez lenne jó, hogy az lenne jó. Nyilván a következményeit próbálom előre látni, mint amikor volt bennem egy nagy izgalom, hogy hogy fogadjak ezt, mert tök más. De már az első regény után is volt egy ilyen, akkor is az volt az elvárás, hogy írjam meg annak a nagy sikerű első regénynek a folytatását, és aztán sose írtam meg, amikor elkezdtem más írni, és nem tudom, hogy ez után mi lesz. Tehát nyilván van egy trilógia, amit most már nagyon be kéne fejezni. Hát amikor
1: én interjúkat nézegettem egy ilyeneket, akkor azt mondhatod, hogy majd akkor írod meg ezt a novellás kötetet, kell utalom. Ha a trilógiát befejezted, de eleg, ezek szerint előbb szükséged volt a jutalomra.
0: Igen, ennyit a fegyelmezettségemről. Igen.
1: Közben pedig hát az legutó, ezt megelőző könyved, az ugye az Úrilányok Erdélybennek az átdolgozása. Ami
0: Azt nem is van. dolgoztuk át. Talán két mondatot cseréltünk ki, de csak újra kiadta.
1: Azt mire átdolgozott kiadásként.
0: Hát <tos> szóval azért az előszó az más. Mert félrevezető lett volna, ha úgy marad, ahogy volt, és itt kicsit javítottunk. Ezt
1: akartam megkérdezni, hogy te, hogy te egy átdolgozó-javító vagy, vagy pedig ha elengedted, akkor, akkor már nem akarsz vele szembesülni, vagy, vagy úgy érzed, hogy az már kész, és úgyse lehet olyanná tenni, mint a pillanatnyi kedved.
0: Azt muszáj volt ezt az előszót átírni, de annyira nem vagyok átdolgozós, hogy... Egyszerűen rettegek attól, hogy nyomtatásban olvassam saját magamat. Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy is ki tudnám javítani egy olyanra, ami pillanatnyilag megfelezzel várásaimnak, de olyanra biztos nem tudom kijavítani, ami öt év múlva is jó lesz. Én szerintem sosincs kész egy szöveg, vagy legalábbis én sose érzem azt, hogy, hogy ez kész. Biztos, hogy bármelyik könyvemet kinyitnám, bárhol tudnék rajta még valamit változtatni. De nekem ez nincs kész.
1: Ugye te a történelmi regényeknél forrásokat is használsz, tehát ezek mindig adat meg dokumentum alapúak. Itt pedig teljes fikció szerepel, még akkor is, hogyha tapasztalatban vagy nyomokban ott a történelem, tehát az, az, az ugyanúgy benne van. Mennyiben volt ezt más írni?
0: Ez a felszabadító tapasztalás volt, hogy, hogy nem kell semmihez alkalmazkodnom. A forrásokkal az a helyzet, hogy nagyon, hogy nem is feltétlenül tudatos vagy szándékos az, amikor köt. Például az első, tehát a, a trilógia első két regényének, az Erdély mennyegzőnek, meg a Nádor asszonyainak, a nyelvezete az azért olyan, ami, mert nagyon sok forrást olvastam közben, és elkezdtem úgy írni, nem tudatosan, hanem valahogy így beépült, vagy felszívtam, és akkor így uh-huh. került a papírra. Vagy kutatás közben nagyon sokszor találok olyan történeteket, amiket egész egyszerűen nem lehet kihagyni. Tehát olyan egészen elképesztő élethelyzeteket írnak le a források, hogy megkerülhetetlené válik. Itt meg nem volt semmiféle ilyen kötöttség. Nyilván itt is vannak benne, innen-onnal össze lopkodott, ollózott élmények, tapasztalatok, történetek, amiket emberek meséltek, de az más volt. Nem volt ez a önkéntesen önmagamra húzott zubony.
1: Azért kérdezem, mert többször is elmondtad, hogy te valójában nem szeretsz írni.
0: Nem nagyon. Nagyon nem.
1: És hogy ellenben a, a a forrásoknak az olvasását, vagy ezt a kutató részt, azt majd nagyon szeretted. Itt viszont ez nem volt. Tehát ezt akkor rossz kedvedben, vagy örömtelenül csináltad?
0: Nem, lehet, hogy azért lettek ilyen ö, rövidek ezek az írások, mert hogy, hogy azért mégiscsak ezt erházi talán, a írás, í- író az, akinek az írás gondot okoz? Vagy valami hasonló, meg fogom tudom pontosan idézni, de ja igen, tehát hogy nekem azért szenvedés az írás, ez most azért egy kicsit jobb volt, de azért, mert Valahogy mondom, egy év alatt írottak az új szövegek, az nekem lassú tett én, hogy ha leülök, akkor egy regényt megírok négy hónap alatt, hogyha úgy ne kíveselkedem. Ezért is lettek szerintem rövidek, és készültek ennyi idő alatt, mert olyan nagyon nem kényszerítettem rá magam. Tehát akkor írtam, amikor úgy valamennyire mégis komfortos volt, és regényt meg eddig sose tudtam így írni. Tehát szerintem nem lehet regényt így írni, szerintem regényt úgy lehet csak írni, hogy miért izzadsz. Tehát, hogy ősz te a... a... semmit. abban kevés. Igen,
1: de ott talán annyi kiskapud van, hogy időnként olvasni is kell hozzá.
0: Igen. Bár én ezt ilyen két nagy tömbre osztom, nyilván közben azért kell, de...
1: Te úgy írsz, hogy egyszerre egy dolgot írsz, vagy párhuzamosan ott vannak a megkezdett dolgok? Egy. Egyet.
0: Ebben van pár olyan novella, aminek az eleje ott volt a gépemben, de az eleje az öt sor. Te csak hogy ne felejtsem el a gondolatot.
1: És ugye ebben a sorozatban olvasásról, meg könyvekről is szoktunk beszélgetni, és ezért megkérdezem ennek az ellentettjét is, hogy olvasni, hogy olvasol. Tehát, hogy egyszerre egy témát, vagy pedig ilyen párhuzamos olvasó vagy?
0: Inkább párhuzamos olvasó. Tehát inkább belebele kapok dolgokba. Hogyha valami nagyon behúz, akkor, akkor csak azt olvasom, mert akkor akarok abból kilépni, abból a világból. Amikor írok, akkor nem nagyon tudok. Sokáig nem tudtam olvasni. Egyáltalán aztán rájöttem, hogy ez a megoldás, hogy nem magyarul olvasok, mert akkor nem hat rám a szöveg. Tehát nem, nem kezdem el, nem tudom, nem épül belém a stílus, vagy bizonyos szófordulatok, vagy egyáltalán szavak. Tehát és akkor olyankor angolul olvasok.
1: Én ilyenkor non-fiction szoktam többet <gül> ilyen de hasonló de hasonló módon, Ami ennek végképp nincsen köze. Nincs köze. A, amikor egy történelmi regényen dolgozol és forrásokat olvasol, akkor azokat másként olvasod, mint hogyha a kedfelésből olvasnál valamit, vagy ez teljesen összekeveredik?
0: Nekem ez kettő, és én szeretem ezeket olvasni, Tehát szeretem a történész szakkönyveket is olvasni, sőt, a, amit igazán szeretek, és most már nagyon régóta nem volt rá alkalmam, én szeretek elmenni történész konferenciákra, és ott kibicelni. Tehát tényleg zseniális történeteket lehet találni.
1: Igen, hát különösen abból a korból, amit a, a, ami, ami téged foglalkoztat, vagy a regényeidben megjelenik, mert a, a történészek egy konferencián nagyon jó anekdotákat is tudnak mondani, Igen. ezt én is ajánlom bárkinek, be lehet menni egyébként ilyenekre. Neked mik voltak az életedben a sorsfordító olvasmányok? Mondjuk mi volt gyerekkorodban, és mi volt később?
0: Nem nagyon tudnék sorsfordító olvasmányokat mondani, én azt gondolom, hogy az én életemben a Sorsfordító az az volt, hogy úgy nőttem föl, hogy, hogy egy olyan ö, házban voltam gyerek, hogy bárhol laktunk, költöztünk is, mindig nagyon sok könyv volt körülöttünk, főleg amíg még Kolozsváron éltünk, mert amikor eljöttünk ott, kellett hagyni részét a könyvtárnak. De egy nagyon-nagyon sok könyvet körül, és ami a legelképesztőbb volt, hogy nekem soha senki, a szüleim olvastak nekem mesét, amíg nem tudtam olvasni, és onnantól kezdve, hogy megtanultam mostani, soha senki nem szólt bele abba, hogy én mit olvasok. Tehát is adtak a kezembe könyvet, de nem is szóltak bele, hogy mit veszek le a könyvespoltról. És rákaptam erre, és én meg ilyen egészen össze-vissza, Te 14 évesen olvastam a Budenburg házat, aminek nyilván nem értettem a nagy részét, de hát voltam vele meg a nem Tal a Tisztes Úri házat, Zolátolt, hogy nem, volt, nem értettem mindent kristály tisztáztani, de úgy senkinek nem volt semmi baja azzal, hogy én, én mit olvasok, és örültek, hogyha könyv van a kezemben, és nagyon sok helyi könyv volt a kezemben. És gyerekkoromban mindent, tehát így kamaszkoromban, emlékszem, elolvastam az összes indiános könyvet, én az összes mindent a pasutokat, tehát így végigtam a. Nem tal- talán nem az összesed, de azért nagyon sok pasútot, tehát egy csomó mindent, Agatha Krisztit. Tehát egy, én tényleg azt gondolom, hogy ilyen, ami a kezembe került, ezt olvastam. És ez nagyon jó volt, mert, mert hogy, tudom, azt hiszem, hogy mai napig olyan az ízlésem, hogy nagyon szívesen olvasok science fiction fantasy-t és tudom, magas irodalmat is, bár a magas irodalomnál érzem a saját korlátaimat.
1: Egemint ebben a könyvben van olyan Science Fictionos írás is. Az, hogy te sokfélét olvasol, azt, azt szerintem azt tükrözi, tehát, hogy, hogy miféle irodalmi tapasztalataid vannak, és ezek elég széleskörűek. Van olyan, ami ilyen gyerekkori vagy, vagy fiatalkori olvas majd újra olvasol?
0: Nem mostanában inkább olyan van, hogy amik kimaradtak. Gyerekkoromban valamiért. Azokat így nem tudom, azokat megpróbálom valamennyire, így, és most így érdekelnek. És nyilván azért a körülöttem lévő világ is hat rám, tehát most uh, tudom, lehet, hogy szégyelni kellene, de én a Dűnét azért kezdtem el olvasni, mert csináltak belőle egy filmet, mint valószínűleg nagyon sokan mások. De most elolvastam nem tudom, az első négy könyvet. Nem olyan, amit újraolvasok, hogy én fiatalabb koromban volt, amiket, amiket újraolvastam, tehát szintén a Mester és Margarita az valószínűleg sok fiatal lánynak egy újraolvasós könyve, az nekem is az volt, szerb antal novellákat szerintem a szerelem a palackban, azt sokszor olvastam. Ez lehet, hogy öröklődik, van a nagyobbik lányom most azt hiszem, hogy negyedszer olvassa az utas és Hold világot. Pont, és
1: ezt akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy igazából nem befolyásoltak abban, hogy mit olvasod, legfeljebb láttad, hogy olvasnak a szüleid valószínűleg, de hogy te teszel valamit azért, hogy a gyerekeid olvassanak? Vagy ugyanezt a módszert követed, mint a szüleid?
0: Nekem nem kezdtek el maguktól olvasni a gyerekeim, ez nekem nagyon nehéz volt ezt megélni, pedig nyilván láttak olvasni, meg mindenkit, mást is láttak maguk körül olvasni, de ez valahogy nem sikerült, és akkor jött a, szerintem sokak megmentője a Harry Potter, ami egyszerűen olvasóvá tette őket, és onnantól kezdve most már olvasnak, hát kapnak könyveket ajándékba, hanem születésnapra, karácsonyra, ennyiben igen, ez nyilván velem is így volt. De én sem nagyon szólok bele, hogy miket olvassunk, még. Eddig szerencsére nem volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy te jó ég, hát talán egyszer volt, amikor mondtam, hogy jó, ezt olvasd el, de hát ez egy, ez egy non-fiction könyv volt, és mondtam, hogy jó, oké, olvasd el, de talán beszéljünk róla.
1: Tudom, hogy írónak kevés bosszantok kérdés van egy könyve megjelenése után egy hónapon belül megkérdezni, hogy mind dolgozik most, de azért mert hagyd kérdezzem meg. Főleg, hogy te nem csak könyveken dolgozol, tehát azt de is mondanám, is.
0: ami egyéb. És ott havonta egyszerűen egy irodalmi estem. És most ez megújul. Most egy új sorozat indul az idén. Az lesz a címe, hogy Nagyok Nagyjai, és ez mindig egy vendég, aki elhozza magával a kedvenc költőjét, íróját, és akkor az ő kedvenc olvasmányérményeiről beszélgetünk. De úgyhogy nagyon sok szöveggel is hangzik, meg lesz zene is. Ezt nagyon várom. Ez majd februárban indul. Majd tovább a, a televízióban ez a nagyok című interjú műsor, dokumentumfilmeket vágunk, most már amiket forgattunk a nyáron. Szóval nagyon-nagyon sok minden van, és és közben nagyon, most, hogy így elkezdtem újraírni évek után, most nagyon szeretném hogy ez nem szakadna meg ez a folyamat, és, és folytatnám, úgyhogy remélem, hogy februárban lesz egy pár napom arra, hogy vegyek egy nagy levegőt, és neki kezdjek valaminek, de mert semmit nem merek mondani, mert most te is a fejemről olvastad az évekkel ezelőtti interjúimat, és inkább nem mondok semmit, de szeretnék írni.
1: Top ten. Egy palacnyi jó könyv. Legutóbb 2021 szerintem legjobb magyar prózaköteteit és verses köteteit ajánlottam, most pedig szintén kétszer tíz 2021 es könyvet ajánlok. Először 2021 szerintem legjobb külföldi prózai művei következnek, már amelyik Magyarországon megjelent, és ami eljutott hozzám. ABC sorrendben. Először Lydia Davis. Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit jobban is, szerintem a legjobb cím is ez. Orzói Ágnes fordította, a magvető adta ki tavaly. Novellákat tartalmaz, Ámok, Flober és minden más van benne. Nagyon meglepő hangú és nagyon szerethető könyv. Ani Erno évek, Lürinszki fordításában fordításában jelent meg ugyancsak a magvetőnél. Ez egy önéletrajzi regény. Jonathan Franzen keresztutak. Pék Zoltán fordította, és a 21. század adta ki. Ez egy családregény, és egyébként megjelent a kiadónál még egy frenzen, de egyet akartam csak beválogatni, a javítások. 21. század gondozza ezt a sorozatot, és szerintem kiállásában is nagyon szép, kiállításában is egy nagyon szép könyv. A negyedik ABC sorrendben kazó Ishigurok Klara és a nap, Falcsik marifordította fordította a helikonnál, jelent meg. Ötödik, Kárl Uvek Nózgor harcok, Patat Bence fordította. Ez a harcom sorozatnak, hatrészes sorozatnak a, az utolsó része, de arra biztatok bárkit, hogy kezdjen bele, amikor csak, ahol csak akar, akármelyik kötettel nincsen időrend, és ez a legkevesebb, amit erről a sorozatról el lehet mondani, hogy mennyiféle rend nincsen benne, de aztán a hat rész csak kiad egy rendet, és ez egy nagyon merész vállalkozás volt egy ilyen gigantikus hatrészes sorozatot elindítani, mert egyáltalán nem lehetett benne biztos a kiadó, hogy, hogy ennek nagy tömegben lesznek olvasói, és lettek, és milyen jó, hogy lettek. A hatodik Donatella, de Pietrantonio... A visszadott lány Toderu Anna folytatta, és a Parknál jelent meg. Ez egy csecsemő cserje eredményének a folytatása, és egy kicsit nagyon ijesztő megrázó világba viszi el az embert. Ellis Smith Tél, Mesterházi Mónika folytatta, Magvetőnél jelent meg. Ez is egy tetralógiának, az évszakok tetralógiájának a része, és a 60-as évek Angliájában indul a történet. Irán szólá, énekelek, stáncot jár a hegy, nemes Kristina folytatta, ez is magvetős, és egy katalán szerzőnek a könyve, Pireneusokban játszódik egyébként. John Kalman Stefanson vagy Stefansson, Aszta című könyve, egyet Veronika fordította jelenkornál. Ez egy felnövekvés regény, mondjuk így a fjordok világában és Izlandon. Végül, de nem utolsó sorban. Colson Whitehead, Harlemi Kavarás, Pék Zoltán fordította neki ez a második fordítása ezen a listán, 21. század, és ez egy hárlemi bűnregény, majdnem azt mondanám, hogy krimi, de mégsem teljesen krimi, kicsit olyan tarantinos világ, érdemes elolvasni. Ezt a tizet hoztam a világirodalomból. Ajánlok 10 könyvet 2021 szerintem legjobb non-fiction könyveiből, hát ez nagyon csapongó lesz, mert nagyon sokfélét olvastam, és nehéz is összeállítani. Itt inkább témánként megyek. Ezek olyan könyvek, amelyek nekem nagyon tetszettek 2021-ben, és valamilyen ismeretterjesztő non-fiction műfajba tartoznak. Az első Guido Tonelli Genezis című könyve, Corvinana jelent meg 2021-ben. Ez nagyon közérthetően és izgalmasan elmagyarázza a világegyetem születésének első hét napját. Ezért ez a címe. Susan Fojcik, Olaf Fritse, ezek szerint akkor Susan Fojcik, Olaf Fritsche, hangják világbirodalom a lábunk alatt, tehát ez még mindig természettudomány. A park hiadó adta ki 2021-ben, és ez bizony a hangyákról szól, hihetetlen diszkalmas a hangyák világa. Tim Marshall a földrajz fogságában, tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. Tehát ez egyszerre politikai és földrajz, Geopolitika, ahogy ma mondani szokták, a Parkiadónál jelent meg 2021-ben, hihetetlenül izgalmas könyv. Hatos Pár fiúk világforradalma, az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története, Jaffánál jelent meg 2021-ben, tehát már egy történelmi könyveknél járunk. Nagyon szeretem Hatos Pál-nak a könyveit, regényszerűen ír meg, nagyon pontosan magyar történelmi időszakokat a 20. század elejéről. Következő könyv egy újrakiadás, de nyugodtan lehet azt mondani, hogy új. Ungvári Krisztián Budapest Ostroma, ő volt is vendégem. Ez a nyolcadik kiadás, és új forrásokkal egészül ki a történet. A szerző most jutott el azokba az orosz levéltárakba, ahol korábban magyar kutató nem kutathatott, és kiegészítette az egyébként nagyon nagy hatású könyvét. Irodalomtörténet a következő, Milbacher Robert, Legendehántás, 50 plusz 1 tévhit a magyar irodalomban, magvető adta ki, és döntően 19. századi magyar irodalmi Történetek vannak benne, olyan, amit rosszul tudtunk, és olyan, amit másként tudtunk, mint ahogy valójában megtörtént, mindez nagyon könnyes stílusban, humorral, és igen, adatgazdagon elmesélve. Kreko Péter tömeg, paranója 2.0, az Ateneumnál jelent meg, hát ez a fake news korában szerintem egy alapmű, és ráadásul nagyon szórakoztatóan írta meg Krekó Péter. Akár csak Tóth Csaba a tökéletes kampány stratégiák című könyvét, amely szintén Ateneumos, és hát itt egy választási kampány kellős közepén olyan példákat látunk, elsősorban nemzetközi példákat sikeres kampányokról, amelyeknek bármilyen példáját elemeit talán majd itt a következő hónapokban észre fogjuk venni. Szintén a politikához kapcsolódik, ésik Sándor, Sanyikám, én nem politizálok, az baj, mert akkor mások helyette című könyve. Mi a Libriné jelent meg 2021-ben ugye ez a Diétás magyar Músa című blog és szerzőjének a könyve, egyik szerzőjének a könyve, és nagyon közérthetően magyaráz el politikai folyamatokat, olyat, amit egy közélet iránt felelős embernek érdemes tudnia, de nem feltétlenül tud, de amíg el nem olvas ezt a könyvet. Végül, de nem utolsó sorban, Dezső András, fedősztori című könyve, mely a 21. századnál jelent meg, ő is volt a vendégünk, és ez a titkos működésével kapcsolatos, de nagyon olvasmányos és nagyon-nagyon szórakoztató könyv. Ezeket ajánlom a non-fiction kategóriában.